0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/german. Bei mir ist Daniel Stoll. Hallo Daniel. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Euer Zeitplan ist ja wirklich richtig richtig eng getaktet vom 21. September, sprich heute bis zum 12. Oktober seid ihr in Australien unterwegs zum allerersten Mal und habt ein richtig eng gestricktes Programm, richtig vollgepackten Terminkalender. Wie seid ihr denn alle so angekommen, so die ersten Stunden Down Under? Hashtag Jetlag. Jet
1: <lacht> <lacht> Ganz unterschiedlich. Also ich muss sagen, ich persönlich habe das viel besser weggesteckt, als ich das erwartet hatte, sowohl den Flug als auch den Jetlag. Ich war so schön übermüdet nach 22-Stunden-Flug, dass ich dann, obwohl wir abends angekommen sind, was ja eher morgens in Deutschland ist, wunderbar geschlafen habe und bin dann mittags um halb zwölf aufgewacht und seitdem bin ich fit und konnte deswegen auch schon wirklich viel von Sydney genießen. Aber ich habe von den anderen gehört, dass es ein bisschen unterschiedlich war, also auch mit dem Einschlafen können.
0: Ja, das steckt jeder ein bisschen anders weg. Ich finde auch, das wird, äh, gibt's auch keine Konstante. Beim letzten Heimaturlaub war der Jetlag schrecklich. Davor ging es einigermaßen. Also ich weiß auch mhm. noch nicht so ganz. Ich glaube, wenn man sich so umhört, die 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 perfekte Formel dafür gibt es dann irgendwie anscheinend auch nicht. Wie man da am besten durchkommt. Nee. Man entweder mal Glück oder man hat kein Glück. Wie dem auch sei, äh, ihr habt wahrscheinlich so viel Vorfreude, dass der Jetlag vergessen sein wird, wenn es dann äh, losgeht mit eurer Tournee heute. Ähm, das auf jeden Fall. Ist es für euch alle das erste Mal hier in Donanda oder waren einige von euch schon schon in Australien? Ja
1: wir sind
0: alle noch nicht hier gewesen. Oh, wie aufregend. Da wird es ja doppelt spannend. Wie toll ist das mhm. denn? Sehr schön. Habt ihr denn überhaupt noch Zeit, äh, abseits der Tournee, euch dann eventuell noch ein bisschen mehr vom Land anzuschauen? Weil ich glaube, wenn man so äh, dann als Musiker hier unterwegs ist, ist es natürlich dann immer zeitlich das alles ein bisschen sehr eingeschränkt, was man dann sich noch, noch irgendwie anschauen kann, wenn man schon mal hier ist. Ja, also...
1: Wir hatten unsere Hoffnung natürlich da reingesetzt, dass es unsere Debüttour ist und ähm, vielleicht die noch nicht so vollgepackt ist, wie das vielleicht dann später einmal sein wird, wenn man <lacht> vielleicht hier bekannter ist. Aber Musiker Viva hat leider hervorragende Arbeit geleistet <lacht> leider, und unseren Tourplan komplett ja. zugeknallt mit vier Meisterkursen und äh, elf Konzerten. Und ähm, deswegen haben wir jetzt während der Tour nicht besonders viel Zeit. Wir haben einmal drei freie Tage in Brisbane, da freuen wir uns schon sehr drauf. Aber weil wir ja das zum Glück ein paar Wochen vorher wussten, ähm, hängen zum Glück drei von uns vieren noch drei bis vier Wochen dran an
0: die Tour. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch eine, eine schlaue äh, Idee oder eine gute Sache. Aber ja, weil leider, ich finde es das schön, dass du sagst leider, <lacht> leider war es so erfolgreich. Ich glaube auch die Vorfreude ist wirklich groß und klassische Musik fährt hier wirklich große Begeisterung in Down Das geht nicht nur euch so, sondern auch ganz vielen anderen ähm, Musikerinnen und Musikern, die dann hier unten aufschlagen. Also es gibt äh, wirklich sehr, sehr viel musikbegeistertes Volk äh, in allen verschiedenen Genres. Ja, wir sind
1: absolut gespannt auf das Publikum hier.
0: Das kann ich mir vorstellen. Eure Tour startet in Newcastle, dann geht's nach Tasmanien. Brisbane, hast du schon gesagt, habt den Zwischenstopp. Tiregolm, Perth, Canberra, Sydney und Melbourne. Und dann zum Abschluss nochmal in Adelaide. Ähm, der artistische Direktor Paul Kildare, der sagt auch schon, er ist total aufgeregt, euch hier in Australien das erste Mal äh, zu haben. Ähm, wie, wie ist der Kontakt zu, äh, zustande gekommen?
1: Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so genau. Zu der Zeit hatten wir bereits ein Management, die in London sind. Und ich glaube, die haben einfach eine aus dem Team von Musiker Viva zu einem Konzert in Wigmore Hall eingeladen. Und ah. ähm, die war dann sogar da. Also die ist dann aus Adelaide dahin. Ich, wow. ich hoffe nicht nur für dieses eine Konzert, sondern dass sie sowieso in Europa einen Aufenthalt hatte. Auf jeden Fall hat sie uns dann da gehört und nach dem Konzert ist sie direkt gekommen und meinte, Divers, wir laden euch ein für in zwei Jahren in Australien eine schöne Tour zu spielen und ähm, dann kam Corona und dann wurde die Tour nochmal zwei Jahre nach hinten verschoben und jetzt sind wir hier.
0: Ja, so kann es manchmal so kann manchmal gehen und ähm, was auch immer dazwischen passiert, ist, äh, Hauptsache ihr seid dann jetzt auch hier und äh, der Empfang ist ja dementsprechend. Anscheinend hat sich also dann auch das Warten gelohnt für euch. Um, ich ich finde es wirklich ein spannendes Konzept, was ihr habt. Ihr seid ja Berlin based, wenn man jetzt mal denglisch das ganze angeht. Berlin based in Berlin, da äh, in Deutschland die die Klassik Musikszene generell in Europa, aber natürlich auch in Deutschland. Das Level ist wirklich 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 hoch. Um, wie, wie, welche Verbindung habt ihr mit Australien und Klassik, also wie, war es bei euch schon auf dem Radar, also dass hier so eine Begeisterung für, für das Genre herrscht oder ist es, hat sich es erste jetzt ergeben dadurch, dass diese Tour zustande gekommen ist, war Australien auf eurem Radar in Berlin und in Europa?
1: Um. Ganz ehrlich, wir wussten, dass es einen großen internationalen Musikwettbewerb in Melbourne gibt. Das ist ja schon einer der großen Kammermusikwettbewerbe, die es ja. gibt. Und als wir so vor sieben, acht Jahren in der Phase waren, wo wir dachten, jetzt müssten wir mal einen Wettbewerb spielen, da hatten wir den auf jeden Fall auch auf dem Radar. Und es hat sich dann nicht ergeben, dass wir den gespielt haben, weil wir im Prinzip ein Jahr nur Wettbewerbe gespielt haben und in dem Jahr fand der einfach nicht statt. Aber wir kennen einige, die da waren und die dann meinten, ja, in Australien, da geht echt einiges, was Musik und klassische Musik im Speziellen anbelangt. Hm. Und dann haben wir auch immer mal wieder von Leuten gehört, die diese Musiker Viva Tour gemacht haben und ganz begeistert waren. Und dann, als dann das Angebot kam, da konnten wir natürlich nicht Nein sagen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast es schon angesprochen, Kammermusik. Wettbewerbe. Ähm, ich finde es wirklich spannend. Also eure Herangehensweise ist ja ein bisschen ja unkonventioneller. Also ein bisschen ihr erweitert. Ihr erweitert ja einfach auch dieses ähm, Gerüst der Kammermusik. Ähm, nehmt auch irgendwie aus anderen Genres äh, Stücke mit auf. Ähm, wie, wie kam es zu der Entscheidung?
1: Na, wir, wir finden, dass es eigentlich der Ursprungsgedanke von Kammermusik ist dass es eben eigentlich experimentell ist. Kammermusik war zur Zeit von Beethoven total experimentell. Mhm. Wenn man die Kammermusik von Beethoven mit der symphonischen Musik von Beethoven vergleicht, da liegen Jahrhunderte dazwischen von der Thematik, was er so an, an Motiven verbaut, wie er komponiert hat. Weil es halt eben immer eigentlich für die Kammer, für einen kleineren Kreis von äh, Zuhörern geschrieben ist die halt eben dadurch auch vielleicht mehr abkonnten als die breitere Masse <lacht> und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kammermusikszene abhanden gekommen und mittlerweile fokussiert sich die also vor allen Dingen weltweite Kammermusikelite so sehr auf das ähm, möglichst perfekte Aufführen oder möglichst spannende Interpretieren von längst verstorbenen alten Meistern, dass äh, dieses experimentelle ja ein bisschen verloren gegangen ist und das wollten wir auf jeden Fall wiederbeleben, weil wir vor allen Dingen auch in unserer Freizeit uns nicht nur mit klassischer Musik schon immer befasst haben, sondern wir hören alles Mögliche und wollten deswegen auch alles Mögliche an Musik machen und das Gute ist, dass man auf einem Streichquartett irgendwie auch alles machen kann, was man möchte, weil es eine so vielseitige Besetzungsart ist.
0: Ja, ich finde es eine, toll, eine tolle Sache, einfach auch diesen eigenen Horizont zu erweitern. Man hat auch, finde ich, so im Gespräch mit anderen Menschen, die vielleicht jetzt nicht so einen engen Bezug zur klassischen Szene haben oder klassische Musik, da gibt es auch so Vorurteile, dass, dass Klassiker sehr, sehr abgeschottet sind und so, so Eigenbrötler, also in ihrem Genre, so gefangen, die hören eigentlich gar keine andere Musik, da gibt es gar nichts anderes. Das ist so, das ist so eine ganz eigene äh, Crowd und eine ganz eigene eine Clique an, an oder bestimmte Art an Menschen, Musikliebhabern, die gar nicht eigentlich über diesen Tellerrand hinausschauen, was natürlich Quatsch ist, wenn man sich dann noch wirklich weiter unterhält mit Menschen, die entweder selber Musiker sind oder einfach Musik begeistert, die, man kann ja Klassik lieben und Volkmusik und Popmusik und keine ja. Ahnung was und Hip-Hop und so weiter und so fort. Nochmal zurück auf dieses Kammermusik, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so on the edge war eigentlich im Vergleich zu, zu Symphonien. Ähm, ist es vielleicht auch eine Art und Weise, wenn ihr jetzt auch euer Spektrum erweitert und auch andere Genres mit aufnehmt, vielleicht auch Klassik deutlich zugänglicher zu machen für Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht so den Zugang gefunden haben zur Klassik?
1: Das ist auf jeden Fall unser Wunsch und wir haben es jetzt auch schon in Konzerten immer häufiger erlebt, dass, dass Leute gerade wegen der eigenen Stücke, die wir die wir komponieren, gekommen sind, die dann eben Groove-Musik mal von der Streichquartett erleben wollten und dann haben wir in der ersten Hälfte richtig klassisches Repertoire gespielt und die waren nachher ganz begeistert, dass ihnen vor allen Dingen ja auch die erste Hälfte so gut gefallen hat. Ja. Also manchmal schaffen wir es dann doch, Leuten Zugang zur klassischen Musik zu eröffnen, ähm, Vielleicht hat auch die, dass dieser, ähm, dieses, dass wir uns mit anderen Genres so intensiv beschäftigen, einen kleinen Einfluss darauf, wie wir klassische Musik interpretieren. Also wir wollen auf jeden Fall nicht Mozart verjassen oder einen Rock-Mozart spielen, sondern wir wollen wirklich auch da in die in die Musik eintauchen und das spielen, so wie so wie wir denken, wie Mozart sich das gedacht hat. Aber vielleicht klingt das doch ein Tick anders als andere Ensembles, die sich mit neueren Genres eben nicht beschäftigen. Und vielleicht haben wir deswegen auch einen... Einfluss, einen zumindest geringen Einfluss auf nicht klassische Musikhörer.
0: Es gibt ja auch unfassbar unterschiedliche und viele verschiedene Ideen und Ansätze, wie man klassische Musik neu denken kann oder zugänglicher machen kann. Stichwort Pop und Klassik verschmelzen. Das ist natürlich auch nicht immer geliebt. Die Puristen sagen, das geht gar nicht. Da verhunzt man das Genre mit. Und es geht ja, kann ja wirklich alles sein, von einer Filmaufführung, bei der die der Score gespielt wird, von von einem Orchester bis hin zu Rap meets Classic und Rock meets Classic und keine Ahnung, was es da alles so gibt. Ich finde es ist spannend zu sehen, wie sehr unterschiedliche Künstler, Managements und so weiter und so fort über wirklich Jahrzehnte versuchen, Klassik zugänglicher zu machen, neue Schubladen aufzumachen und so weiter und so fort. Ähm, ich finde da aber spannend, euren Ansatz einfach zu sagen, nee, nee, es ist schon, wir, wir sind schon, also es klingt ja schon sehr puristisch, wie, wie du es schon sagtest, wir verjazzen nicht einfach Mozart oder verrocken es, sondern Mozart ist Mozart, aber dann versuchen wir halt unsere eigenen unser eigenes Ding einfach zu machen, unsere eigenen Wege zu finden. Was hältst du generell von diesen verschiedenen Ansätzen? Wie ist so dein Stand zu dieser, ich nenne es jetzt mal Pop-Klassik-Szene? Ähm,
1: also ich würde es selber nicht machen wollen, mhm. aber das hat ja, also... Das sagt ja nichts ansonsten darüber aus, dass das irgendwie gut oder schlecht ist. Ich finde, ganz viele Ansätze haben ihre eigene Berechtigung. Vor allen Dingen die Ansätze, die wirklich halt Leuten ein bisschen Zugang eröffnen. Ja. Und wir haben einfach den Ansatz gewählt, der uns persönlich einfach Spaß macht. Also wir wollten einfach die Musik machen, die uns Spaß macht. Und wir hatten einfach alle vier keine Lust auf äh, Pop und Klassik direkt vermischen. Und... Ähm, Deswegen, also unser Label hat natürlich immer wieder versucht, uns ein bisschen mehr in die Mainstream-Richtung zu bekommen, damit eben bei uns auch die Verkäufe hochgehen, aber äh, zurzeit schaffen wir es noch dagegen, uns ganz gut zu wehren.
0: Ich glaube, ich glaube, die die, die Puristen und den Klassikliebhabern, die werden es euch danken. Wobei, ich finde, es war auch nicht wertend gemeint. Ich finde, das ist, das muss jeder natürlich selber wissen. Und dann gibt es auch die, die Frage. Ähm, ist da nicht auch genug für alle sozusagen dann da ähm, vom, vom, vom Kuchen? Ähm, ja, genau. Ich, ich, ich habe äh, hab was gelesen. Stimmt es, das, dass ihr ohne Scores spielt? Also alles aus dem Kopf?
1: Ähm, ja, meistens stimmt das. <lacht> okay. Also was, die auf der yeah. -Tour haben wir das schon auch vor.
0: Okay. Was, was macht die Besonderheit? aus und was, was für eine Magie hat das oder was, was macht das mit, mit euch oder, oder mit eurer Performance? Weil man verbindet ja so gerade Klassikkonzerte, da gibt es ganz klar einen Score und daran wird sich gehalten. <lacht> so sheet, sheet, sheet over everything.
1: <lacht> ja, ja. Also es ist ja auch seltsam, weil beispielsweise bei Klavierrecitals es ja. völlig normal ist, dass äh, die Pianisten auswendig spielen. Stimmt. Das ja, ist dann stimmt, eher so, klar. oh, der hat, der hat ja die Noten hingelegt. Kann er das Stück nicht richtig oder hat er Angst oder was ist da das Problem? Und bei der Kammermusik ist es völlig klar, dass da vier Notenständer stehen und am besten die Leute auch noch sitzen. Und wir haben uns gefragt, warum das so ist, ob das einfach Konvention ist und ob das weiterhin so bleiben muss. Denn ähm, uns persönlich haben immer Konzerte mehr angesprochen, wo es eine größere Freiheit gab, wo entweder improvisiert wurde und es war dann eben kein klassisches Konzert, oder wo irgendwie geschafft wurde, dass es nicht so eine steife Atmosphäre ist. Denn wir haben uns gedacht, wenn wir vier auf der Bühne rumsitzen, mit auch noch einer Barriere aus vier Notenständern, und dann sitzt auch noch das ganze Publikum, dann dann, dann wird das schnell so eine müde Veranstaltung. Und dann ist es gar nicht so leicht, da so die Energie den Funken überspringen zu lassen. Und deswegen haben wir persönlich gedacht, bei dieser anderen Musik, dieser Groove-Musik, die wir, die wir schreiben und spielen, das wäre sowieso ganz komisch, das mit Noten zu performen. Und deswegen haben wir uns gedacht, warum können wir da nicht auch die klassische Musik ohne Noten spielen? Das hat auch den großen Vorteil, dass wir nicht äh, 16 neue Werke jedes Jahr lernen müssen, weil es verlangt wird von Veranstaltern und Agenturen, sondern sagen können, wir spielen diese vier Werke, die mögen wir total gerne, die liegen uns und die bereiten wir aber dafür richtig, richtig gut vor, damit wir sie auch auswendig spielen können.
0: Ja, Stichwort Verbindung zum Publikum. Ich finde das äh, tolles äh, tolles Bild, was du da beschrieben hast, diese vier Notenstände als Barriere, so zwischen dem sitzenden Publikum und den sitzenden Musikern. Da, ähm, ja, das erzeugt definitiv, kann ich mir sehr gut vorstellen, für euch, aber natürlich auch für das Publikum eine ganz andere Stimmung. Und ähm, finde ich finde ich eine tolle Idee. Und ich meine, dass ihr eure Noten auswendig könnt, nachdem wir diese Stücke rauf und runter geübt hat, davon kann man ja mal ausgehen. Ich glaube, das, äh, das kann man euch nicht absprechen, dass ihr da irgendwie im Blindflug unterwegs seid, oder?
1: Ja, ich glaube, ich glaube vor allen Dingen, dass, dass es sowas, also jetzt mittlerweile kommt es so ein bisschen dieses nahbarere, aber ja. gerade so diese, diese älteren Klassikgrößen, die haben sowas, sowas Abgehobenes häufig. Also die die machen da oben auf der Bühne ihre Performance und ähm, werden am besten vom Publikum in Ruhe gelassen. So habe ich das Gefühl häufig, auch wenn mm. ich als, als Publikum Teil eines solchen Konzerts war. Und wir wollen eben nahbar sein. Und auch wenn dann mal irgendwie zwei Takte bei irgendwem nicht so richtig funktioniert haben in dem Moment, ist es uns mehr wert, als dass wir eine möglichst fehlerfreie äh, Darbietung liefern und aber uns irgendwie verstecken oder so für
0: uns spielen. Ja, und dafür gibt es ja, wie du auch schon erwähnt hast, diese sehr, sehr hoch angesehenen Kammermusikwettbewerbe. Das hat dann ja auch alles seinen Platz und da ist es dann ja auch super aufgehoben und ähm, ich meine, ihr hebt euch damit ja auch dann ab von anderen Quartetten, die es so gibt in der Klassikwelt. Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich wünsche euch eine unfassbar erfolgreiche Tour und Zeit hier unten in Down Under und hoffe nach, also die drei von euch, die danach noch extra Wochen hinten dran gehängt haben, haben, ähm, werdet das hier wirklich genießen, den Kontinent kennenlernen können und ihr kommt wieder ganz bald. Nochmal für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht los heute Abend um halb acht in Newcastle, in der Newcastle City Hall und dann können Sie das Vision String Quartett danach in Melbourne, Hobart in Brisbane, in Tylenol, Perth, Canberra, zweimal in Sydney, Melbourne dann nochmal und zum Abschluss am 12. Oktober in Adelaide erleben. Daniel, ich danke dir vielmals. Vielen Dank.